0: 那我今天也是邀请到了我的两位好好姐妹们，一个是布林。嗨布林 h e l l o 大家好，我是布林。另外一个呢，则是我们的漂亮拆妃小姐姐 ，Hello， 大家好。哎、欸，那现在疫情的关系都不能出门，你们平常在家都在干嘛？都在网
1: 购啊，<笑>这个我可以作证。<笑>对啊，哦，包裹一堆耶，拆都拆不完。所以等下是不是可能有可能也也会有人按你家门铃，说要送你买的东西来？会啊，不管是包裹啊，或者是大家因为订屋不易嘛，对不对？等下，大家早午餐的时间也到了嘛。呃，有道理，有道理。是不是。好。<笑>那请问太妃小姐姐，就是在网购的时候，你有遇过什么比较特别的经验吗？特别的经验哦。应该说会比，因为我会固定在一些比较呃常用的网站上去做，像是我我个人最习惯的就是用某某购物啊，或是 PC Home 这些比较熟悉的，那这些比较熟悉，我会觉得说我在订购的时候比较快，因为我们订东西就是讲求着一时的冲动按訂購，按下订购然后付款这个按钮嘛，所以就是会把一些比较基本的，像是呃信用卡啊，或者是一些个人的资讯直接的。记录在网站上，那这样子的话，其实我们在购物的时候比较方便。那最近让我比较惊讶的是說，说我看到了，因为最近可能大家网购也比较多嘛，然后我就有看到说，刑事局他们有统计说，最近的一个分期付款诈骗案最高的，居然就是我最常用的某某购物，这让我非常的惊慌害怕。我有问题，说分期付款这件事是怎么去进行诈骗的行为？其实他们常常就是会在我们付款，或者是我们会选分期付款后，他们是。像是我们这些受害者啊，他们就会假冒为卖卖场的一些客服电话，然后会宣称说，哎，不好意思哦，我们工作人员操作错误啊，导致我们哈不小心设成了分期付款啊，或者是重复扣款这样子的一些骗术，然后让我们就会自己去 ATM 啊去操作，然后把分期付款取消。那在我们做分期付款取消这个动作的时候，我们一定会再次输入我们的一些卡号、密码这些资讯，那其实就会连直接连到他们后
0: 台就。可以取得我们的这些相关资料，哎、欸，这个是不是有点像那个钓鱼钓鱼网站的感觉啊？哎、欸，有一点像。就是其
1: 实他们都会用一个包装的方式来，就是以合理的包装方式，然后又诱拐受害者，他们去点开某一些链接，或者是输入某一些他们特定的一些资讯讯息
0: 。那你有没有在除了像是某某或者是 PCHome 这种比较有知名度的网站下单过？那你还有没有在其他地方下单过？因为其实像我有时候滑脸书，就是常会跳出一些。广告什么的，那我点进去，它看起来看起来煞有其事，但是私底下我详细的去找它的资料的时候，我其实是找不太到它就是公司地址啊，或是客服电话等等的这种
1: 。有啊，哎，像其实现在吼、哦，也说很多那种平台啊，就是广告或者什么广告跳出来啊，然后你就会觉得感觉煞有其事，好像威力很猛，像像是什么。那个秒神吸尘器啊，什么一吸过去，什么猫毛，什么什么垃圾灰尘都不见啊。然后它广告好像都打得很厉害，但是你点进去就会有种怀疑的感觉，就是好像是有点厉害到太假，然后或者是它的资讯又没有很给给力的时候，然后我就会很习惯的先去看一下网友的留言，然后就很有趣的会发现有。有两种情况，第一个就是如果百分之九十的网友都说哇这个太好用了，威力神猛啊，那我就会判断说，嗯，它应该是诈骗。那如果可能是有一些就是网友会先会先询问一些问题，或者是他有一些比较真实的一些使用反应，那我个人会比较推断说，这可能是真的有民众去购买后使用的，这样子去做一个最基础的判断说，说这个是不是假的一个在脸书上的贩卖破文。
0: 不愧是我们的太妃小姐姐，购物的经验就是相当的充足，也知道有很多防护的小技巧。当然啦，这种 tape 我一定
1: 要有<笑>你真的没有被骗过吗？我很好奇。<笑>我虽然看起来傻，但我很机灵。<笑>欸、尊重，尊重。哎<笑>、欸，那刚刚讲到那个，就是古德曼讲到的 FB 商品推播，然后。夸大其词的那个广告啊，其实我觉得也可以分享一个，就是其实他现在最近有一些，我不知道是不是算诈骗手法，可是我觉得真的很很，这是一个网络安全的一个漏洞。我妈妈很喜欢在 FB 上面看到一些商品，然后点进去，然后可能也曾经有在那个平台有买过东西，后来可能是网络上的不孝人士，他们获取了就是我妈妈的购物习惯的资料。进而就是他知道我妈的偏好是喜欢怎样的产品，他就直接把东西寄来我家用货到付款。但是你知道，就是你很常在网购的人，买到后来你根本不知道自己买了哪些东西，所以我妈一开始都收了一堆烂货。<笑>所以我想请问一下太妃小姐姐，这样也算是网络安全的一环吗？其实这的确算是网络购物安全的一环，因为我们都知道，其实治安事件它分为两个方面，一个就是系统本身的一些漏洞问题，再来另外一个，其实有百分之七十到八十的治安事件是在人为操作以及人为这件事情造成的，造成的一些治安漏洞。所以像是<笑>。像是第一个你可能操作不当，第二个你可能真的忘记了说你买过了什么东西，而导致说你可能去不管是解除分期付款，或者是说你直接付到付款付钱，这些都其实可能会促推促使一些治安事件的发生，以及就是让你可能陷入一些被骗钱的风险当中。原来如此，那看来就是我妈的网络安全意识需要再加强。是，毕竟现在诈骗的手法很多元嘛，那诈骗集团也都是与时俱进，会知道说现在大家都待在家，那网购的东西也变多了。更有趣的是哦，这些诈骗集团现在真的是太厉害，你知道他们哦，现在还会组成一个叫做诈骗组织嘛。其实诈骗集团他们这些骇客啊，不管是骇客或者是前端的这些诈骗者，他们是有一个生态系的，不知道这个你们有没有听说过？没有哎、欸，可以分享一下吗？根据我的渗透性的一些了解，吼。其实现在的网络骇客，他们其实都有种骇客型的组织。那他们首先会有开发型的骇客，开发型的骇客的话，他们会其实是在很后端的部分开始制作一些客制化的脚本。那他们会把这些脚本呢，再传给整合型的骇客。那整合型的骇客会再把这些脚本更新整合之后，分享给整合型骇客。再有整合型骇客呢，去著作一些像是诈骗的网页，不管是我们常看到的脸书平台，或者是说一。些。一些网络上的网站，这些诈骗网页，然后呢，并且传送，并且会传送一些恶意的链接，像是错误的链接啊，或者是钓鱼信箱给受害者，然后呢，受害者就会点选这个链接，然后做解密、付款这些这些。這些做这些行为，然后让整合新骇客这边获取到了受害受害者的一些重要资讯，然后呢，整合新骇客就会把一些付款的条件啊方式再再提供给受害者，之后呢，再由受害者付款，然后给金流管理的骇客。造失了整个骇客系的一个生态圈的一个形成，所以我们知道，其实现在骇客也是分为很多元化的。那他们在进行一个诈骗事件或者是网络治安漏洞的时候，他们其实有也是会分像我们一样分为不同的角色，可能有业务端的骇客或者是研发技术的骇客。那当然，如果今天是比较小规模的话，可能就会是同一个骇客在进行。那如果像是我们比较常知道的一些可能大型的骇客组织或者是这些网购的诈骗的话，他们其实会找各种类型的。骇客，然后去精心的布置一
0: 个完美的网络诈骗，就是一个华丽的骗局。没错，而且它听起来很有规模哎。那这样子，骇客他们不就是时时都要挂在线上吗
1: ？所以我们常常听到啊，不不只是骇客啊，或者是诈骗啊，他们都会那个有个可能会找一些一些可能，不管是他们会落点在台湾啊、东南亚啊，这个、各个地方，他们就像一个 family 一样，他们的成员其实不少。我知道我知道，就是一个时区选一个骇客，这样
0: 赚钱就变二十四小时
1: 對。对，没错。哇
0: ，好完美哦
1: ！骇我们防不胜防啊
0: 。骇客赚钱方式听起来很便利耶，<笑>还是我们我玩笑？才
1: 三个人，
0: <笑>而且我们还同个时<笑>我们还同个时区。<笑>马上那个 IP 就会被查到
1: 那这样好了，你帮我出一张机票钱，先我愿意去欧洲啊，或者其他国家当。
0: <笑>一张机票
1: 钱就可以吸收你<笑>，你怎么知道我去那边不会就跑了，变成我在诈骗你嘞
0: ？而且我最近听到一个就是在网络诈骗、网络犯罪的一个讯息，那他是在六月二十九号的时候被刑事警察局给侦破的一名网络犯罪事件。他在犯罪的时候，他所使用的攻击手法是用撞库攻击的方式，他通过撞库攻击的方式，然后去登录了许多。大大小小的网购平台啊，然后借由这样子的方式，去取的使用者他们的信用卡。那因为他有问题，好，什么是撞库攻击？撞库攻击其实就是，假设我现在是一个骇客，那我拥有了你的一组账号跟密码，那或许。有可能有些人他们其实同一组账号密码会用在很多个不同的平台上面，那我其实就可以一个平台一个平台去揣嘛，去看去看看说，哎，我这个有没有中？有中的话，我其实就登录进去了。那我登录进去，假设那个平台它要是可以记录你的信用卡卡号的话，那我是不是就可以拿到你的信用卡卡号？那我可能就是缺少了检查码的这个步骤，缺少了检查码其实也没有什么关系啊，我可以再用暴力破解的方式去。去试你的这个检查码到底是哪三码？因为检查码只有三码吗？感觉听起来比较是土法炼钢的方式哎、欸。对，它其实比较是土法炼钢的方式。可是这种土法晾干的方式也可以骗到钱啊，他他也是有机会会榨取你的财物哎，而且目前就是为什么会被侦破，其实主要是因为，嗯、呃，他在东升购物的时候，他在二月的时候就发现有异常的登录情况，那同时也有发现，到目前为止有五个会员他们遭到盗刷二十三万哇
1: ，那像这种状况就是其实这样，嗯。听太妃小姐姐分享，跟古德曼这样分享，其实我觉得感觉，我自己觉得网络安全就是在消费习惯上面最重要的，就是他们其实都是获,获取了你的资讯去做犯罪的行为。像这种状况，我们有没有什么注意事项可以提供给听众，让他们尽量在网络交易的平台可以比较有治安意识的警觉，不要被这些就是不良分子给诈骗。我
0: 们让拥有，我们让拥有。购物经验丰富的太肥小姐姐来回答布林的
1: 问题。我承认我刚刚又去拿包裹了
0: 。<笑>喂，<笑>你中立怎么没有跟我们说
1: ？我承认我刚刚又去拿了我的网购包裹，所以我没有听到刚刚问什么。好<笑> ，OK， 那我再问一次好了。是。中整刚刚上述泰菲小姐姐跟古德曼的分享呢，我觉得主要就是因为在网络购物的交易的过程中，容易泄露出关于消费者的一些自身的资讯，然后就会变成网络不孝分子的一些利器去做一些非法的事情。那就是想要就是问说有没有办法提供一些方式来提高我们听众的自然意识，避免这样的憾事发生。其实不得不说，很多的治安事件的发生或者是受骗，其实大多数都是因为民众可能缺乏一些治安的意识。导致说可能他可能会很容易的被诈骗，甚至不知道该怎么保护自己。那其实有一些比较简单的方式，让就是民众可以就是嗯、呃、比较轻易的知道说这个网站安不安全。像是他在下单网页下单前，他可以先做一件事。其实我们可以发现说，不知道大家有没有注意到，我们每开启一个网页，在网址的地方有一些前面会有个小锁头，有一些不会有，不知道大家有没有发现这件事？有有有，这个我有。对，那其实我们可以依据说看说这个网购物网站它是不是有这个小锁头，这个小锁头呢，其实公用就是在保护说这些这个网站它是不是有做一些不管是呃加密啊，还是一些比较安全的一些防护的措施，它前面有个比较安全的小锁头，那民众就可以比较轻比较简单的先检查说这个网站网址它有没有小锁头，这是第一个。那接下来就是它不要再太轻易的可能输入个人的资讯。但是你在点击一些不明的网址的时候，千万不要轻易的就输入个字，因为我们知道说很多网站的连接点进去，它第一个其实可能是要我们登录，不管是 Facebook 或者是我们的信箱账号，然后以或者什么登录权或什么，然后去浏览网站，这个时候就是要非常注意这些不明的网站，他们在一开始的时候就叫我们输入一些个人资料，这个部分的话我们就非这时候我们就可能一些警觉性就要提起了。了解。对，那就是最简单的，就是非常的建议看他的。有没有小锁头？就是它有没有 HTTPS 这个安全凭证，还有一些相关的评价，这些都是民众在做一些网购的安全的一个第一个防守的部分。那第二个就是，呃，你可能要注意说，我们要定期的更换我们的账号密码，防止已经被盗用了。因为其实像有一些科技的公司，像是趋势科技，他们就有指出，消费者他们在钓鱼网站输入的账号密码，应该要尽快，就如果已经有输入的话，他们应该尽快的将原先正版。购物网站上的各自做更改，因为我们都知道说，其实我们都还蛮懒的，所以我们在每个购物网站上的密码跟账号，其实可能都是同一个。对，那所以这部分的话，其实是建议说我们要定期更换我们的账号密码，或者是说我们在每一个平台上都会有一些比较具标识性的密码差别。那如果我们真的发现我们很不幸的遭到了不明扣款的时候，应该要马上去做信用卡的一个停,停卡流程，并且关闭一些支付的 NFC 功能，防止黑客他们可以进一步的从网络骇金系统，然后再次的对,对我们的信用卡做盗刷。了解，那除了以上这两个步骤以外，还有没有什么
0: 让听众更有意识的去执行的呢？我这边可以补充一个，嗯、是我们在网购的时候，其实如果我们真的是用线上支付，就是信用卡刷卡的方式的话，我们可以是选择有提供双因子认证的这些交易平台来进行购物。
1: 双因子认证部分，我们上一集有提到，那如果不了解的听众可以回到我们上一集去做乐听
0: 的动作。嗯，没错。那像刚刚我台北、嗯、小姐姐提到的那密码的部分呐、啊，我们如果我们是用 Apple 的手机，而且你的作业系统是 iOS 14以上的话，其实你可以从设定的地方。设定里面有一个密码，密码里面有一个安全层级建议，你可以从这个地方去看到说，呃、你曾经上过哪些网站，那哪些网站的密码安全度有不足的地方，都可以从这边去做一个简单的快筛。那如果你是用矿浏览器去进行购物的话，你也可以从矿的设定当中的自动填入里面有一个密码，这个地方你也可以快速的检查到你相关的治安风险资讯。哎，这个好实用哦。对，而且而且，因为它这个功能其实算是近期内才新出来的，所以应该很多人都不知道。我也会把就是详细的那个路径链接放在资讯栏里面，大家如果没有听清楚的话，我们可以从资讯栏里面找到。谢谢古德曼小姐，不会，太菲小姐姐，你也可以去做一下这个密码的快塞哦。好的，<进>真的是太重要了。那今天很高兴邀请到了太菲小姐姐，这个网购小天后。来我们的节目上面分享了在网购部分需要重视的资讯安全意识是哪些。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅。如果对于就是网络购物这方面的知识有什么样子不足的部分，欢迎可以留言给我们哦。那我们这集节目聊到这边，谢谢大家。我们下次可以,可以继
1: 续购物了吗？哦，当然可以，可以继续继续。<笑>下次可以继续买吗？绝对、欸、不会跟你老板说的。<笑>那下次见喽，拜拜，拜拜。